0: Goddag og velkommen her til endnu et afsnit af Frontrunner. Ja, det er et stykke tid siden, vi sidst optaget. Det er der flere årsager til, det vi jeg ikke kede jer med, kære lytter. Faktum er, at vi er tilbage igen, stærkere end nogen siden. I dag skal vi have fokus på et emne, som er rigtig aktuelt. Det er, hvorfor der lige i bliver løbet så stærkt på atletikbanen. Fordi faktum er, at der bliver sat den ene færdskort efter den anden. Med mig på en telefonlinje for det orsanske har vi ingen ringer ind. En af de mest vidende inden for ernæring, ikke bare i Danmark, men måske i hele verden, nemlig Ching Win Lung. Jeg har prøvet at sige hele dit navn i dag. Er jeg helt væk? Æm, du, er, du er et stykke fra, vil jeg
1: sige, men øh, jeg, jeg, tænker, jeg tænker, vi kan sætte os sammen en dag og prøve at øve det, hvis det er. Men øh, det kommer.
0: Kan vi ikke få den korrekte udtalelse?
1: Altså den danske version, eller for den danske version, det er at
0: tjene, vinde nu. Okay, så, så jeg, ikke, jeg rammer den ikke helt, men jeg skal ikke aftale, at vi er sådan lidt for jeg det, for jeg vil gerne ramme den perfekt. En yes. kort præstation af dig. Du er jo læge, og så er du lige afleveret POD. Er det korrekt? Øhm, nej, det er ikke korrekt. Alt
1: sådan noget jeg trækker jo lidt ud, men jeg afleverer nok inden for, ja, i løbet af sommeren, tænker jeg. Så, så snart.
0: Og så er du indhaver af energimærket Newton og selv Yuri løber og rigtig god ven med Omar Hassan, som man må sige har haft en, en ganske øh, stabil forårssæson. Da vi skrev sammen for et par dage siden, der nævnte du, at du var blevet, øh, blevet syg. Jeg troede ikke sådan en læge som dig kunne, kunne blive syg. Er du blev frisk igen?
1: Jeg er blevet sådan nogenlunde frisk. Øh, altså læger er jo også mennesker, kan man sige. Så øh, vi, vi bliver også stramt af diverse ting. Men øh, ja, altså, jeg, jeg kan være med i dag og forhåbentlig kan bidrage med en masse god viden, så, så det glæder jeg mig til.
0: Når man bliver ramt af feber, sådan anden, har man så, som længe nogle gode tricks i armene, så man ved, at man bliver hurtigere frisk end andre?
1: Det kommer meget an på, hvad det er, man har fået. Ikke? Uh, ofte så handler det sådan set bare om at byde det ud. Så find en, uh, en behagelig plads i sofaen eller i sengen. Og Finde ja. nogle gode drikke en masse vand, spise noget undervejs, så skal kroppen nok tage
0: Vi optager jo her den 21. juni, og vi er jo inde i en stabil periode her, hvor temperaturen har været rigtig varmt herhjemme. Og det er jo skønt for, for mennesker som os, der begge to godt kan lide, når det er lidt varmt. Men for løbere betyder det meget, når man konstant træner i plus 20 grader. Kan du kort nævne den største betydning for løbere, når man ligger og træner den her varme her?
1: Ja, altså, vores krop kan jo godt lide at holde en, en vis temperatur, og når det er varmt, så, øh, så har vi svært ved at ligesom, komme af med os, vores varme. Det kan vi måske tage i en, en anden snak til en anden podcast, men, men vi har svære ved at holde en, en gunstig temperatur i vores krop, så vi begynder at skulle svede mere, fordi vi gerne vil holde temperaturen nede. Og det vil så påvirke forskellige ting i vores krop, øh, rent fysiologisk. Og så på et tidspunkt, hvis vi ikke er i stand til at holde den her temperatur nede, jamen så vil det virkelig gå ud over vores ø, performance. Så det er derfor, at det ligesom føles ekstra hårdt, når det er varmt, og især også, hvis det også er fugtigt samtidig.
0: Kan du komme med et godt råd til, hvordan man skal takle den her varme her, fordi noget tyder på, at den bliver hængende?
1: Ja, det er egentlig bare, at, at kroppen faktisk ø, adapterer til, til den her varme, som man plejer sig i cirka to uger, hvis man træner mere eller mindre hver dag. Så, så plejer kroppen faktisk at, at gøre nogle ting, blandt andet at øge volumen i kroppen, så det er, at man, man kan håndtere og komme af med mere sød. Men ellers så handler det jo om at, at drikke og spise nok. Man behøver ikke at bælge fem liter ren vand hver dag, men man måske drikke noget vand med noget, med noget sukker og noget, noget salt i, inden man skal løbe og når man kommer hjem. Og så ellers så sørg for måske at løbe i nogle steder, hvor det er, ikke er totalt eksponeret for solen, som måske i nogle, nogle skove eller andre steder, hvor der er lidt skygge.
0: Hvor mange gange om ugen skal man træne, før du øh, vil sige, at det er nødvendigt, at man sådan fylder op med for eksempel en og sådan noget andet? Og det skal også lige nævnes, at du selvfølgelig også har et energimærke. Men hvor mange gange om ugen skal man træne for det aktør? Kan man, kan man sige det?
1: Øhm... Altså det, det kan man jo i forhold til, hvis du er en, der træner hver dag og, og træner i hvert fald en time, måske en eller anden time om dagen, så skal du i hvert fald sørge for at have styr på din, din ernæring øh, hele tiden. Hvis man er en, der måske træner to-tre gange om ugen, jamen, så, så sørg for at, at spise nok og, og drikke lidt ekstra væske, inden du er afsted, og så sørg for at, at, virkelig at vibrere dig selv efterfølgende, øh, så, så plejer det at være, at være fint.
0: I forhold, til, I forhold til salte, hvordan kan man mærke, hvis man ikke har fået få salte nok, eller har siddet i mangel, hvad er det for nogle symptomer, man skal være opmærksom på?
1: Jamen det er det, det, man oftest i medicinsk termer kalder hyponatriami, altså for lidt natrium. Øh, der begynder man at blive konfus og virkelig får det skidt kvalme osv. Der tror jeg ikke, man når ud sådan normalt på en almindelig træningstur, med men mindre man, man løber virkelig lange distancer i solen øh, hver eneste dag. Så, så det er ikke en fare, som man, man behøver at gå og frygte hver eneste dag. Jeg synes bare, at man, man skal sørge for at ja, gøre ting med måde, øh, og så øh, på de ture, hvor man virkelig skal presse kroppen, så sørg for at have noget at drikke med, hvis det er på banen, eller hvis man løber nogle runder et eller andet sted, hvor man kan plante en flaske med lidt, øh, lidt vand og elektrolytter, så, så plejer det at gå.
0: Men der er vel også nogle fordele, er der ikke, med at kunne træne de her temperaturer?
1: Jo, det er der. Æ, som sagt, så sker der noget med kroppen. Æ, men, man, ligesom, man får en større volumen i kroppen, man bliver bedre til at og svede. Æ, det vil sige, at man ligesom, når sveden ligesom fordamper fra ens krop, så kan man komme hurtigere af med varmen. Og det er jo en fordel, når det er, at man er varmeadapteret. Og noget, som, som nogen måske ligesom tager lidt fejl i det her, det er, at, at de tror, at når man så er varmeadapteret, så, så skal man drikke mindre. Det skal man ikke. Man skal faktisk drikke mere, fordi din krop har vendt sig til at blive bedre til at svide og komme af med varmen på den måde. Så der skal du faktisk drikke mere væske, når du har vendt dig til varmen.
0: Og du har som sagt indhav af Newton, og Newton har jo et samarbejde her med Frontrunner. Så hvis du, kære lytter, har lyst til at prøve nogle af de fantastiske energiprodukter fra Newton, så får man jo 15% rabat. Og det går man ind på jeres webshop, og så bruger man koden Frontrunner. Og samtidig støtter man også Vores foretagende så vi kan lave endnu flere gode podcasts til jer. En af de ting, vi lige kort skal nævne, det er at komme en ny gel. Kan du sætte kort at forklare på, hvad den her gel kan?
1: Jamen en gel, som, som mange nok har prøvet, det er jo et koncentrat, eller koncentreret sukker i, i mindre væske end, hvis man som ligesom laver et energipulver. Og der, hvor jeg ligesom øh, har, har gjort det anderledes foran til andre, det er, at jeg ligesom har optimeret su- sukkersamsætningen, så den som ligesom suser hurtigt fra, fra tarmen og så ind i blodet, så det ikke ligger og ryster rundt i maven, når man dermed får ondt i maven. Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at, at jeg ligesom har arbejdet sammen med Omar, som til dels har en lidt følsom mave nogle gange, øh, så, så den er ligesom også blevet testet af på ham for at ligesom finde ud af, okay, hvordan optimerer vi den her sukkersamsætning, så at han ikke får ondt i maven, og det, det er jo en af de punkter, som jeg ligesom prøver at gå lidt mere i, i detaljer i, så det er, at, at funktionaliteten af de her produkter
0: øh, bare spiller. Apropos Omer, vi snakker om en løber, som blev bedste dansker til KMG Marathon, og så vandt han Aarhus City Halmart og kom med en meget eksklusiv gruppe af løbere, som har vundet det løb hele to gange. Jeg kan, løbet, jeg kan jo næsten gætte, hvem den anden løber, der er. Jeg glæder mig personligt til juleformesten, det bliver en sjov dag. Men hvis vi tager udgangspunkt i Omer... Hvad er hans reaktion været efter de to løb? Det er jo banalt at spørge, om han er tilfreds, men som løber, man aldrig helt tilfreds. Hvordan er hans fornemmelse efterfølgende?
1: Han, han, han har det godt. Lad os, lad os sige det sådan, han er, han er virkelig glad. Uh, han, han kæmper jo med nogle andre ting i forhold til dansk statsborgerskab og sådan noget. Og, og, og alt, som ligesom, hvor han ligesom får lidt en form for anerkendelse for alt det arbejde, han lægger i, i sin træning, det tror jeg, at han, han virkelig tager tager godt imod. Øhm, men Omar er jo konstant en, som, som tænker videre på næste skit, og hvad, hvad, hvad skal han så nu, og hvad, hvad er det næste mål, og så, videre. Så, så det er ikke fordi, at han hviler på han Hvis man følger ham på start, så kan man se, at han, han er sgu godt i gang øh, igen allerede nu.
0: Vi snakkede jo tidligt om, at han håbede på at komme med til VM på, på marter. Øh, ja. Hvad er status der?
1: Det tror, jeg, det tror jeg, at vi skal give Omar lov til at forklare selv, så, så det vil jeg ikke sige så meget mere om øh, lige nu. Så, så, så den er måske ikke helt afvist? Jamen, jeg, jeg ved det faktisk ikke. Jeg vil, jeg vil gætte på, at, at Omar og Niels Kiel nok har fået besked, og så tror jeg, at, at de nok vil melde noget ud snart som muligt.
0: Det lyder spændende, fordi det, som man skal håbe på, det er at komme med på det, man kalder ramliste. Og det er jo, at der ligger en opdateret øh, side, øh, som er en del af Rådet Valetik, som jeg lige kan henvise til. Og der har man simpelthen gået ind, først og fremmest så har man taget alle dem, som har klaret kravet. Der er også nogen, som har klaret kravet ved at placere sig godt til medier eller være forsvarende verdensmester. Og så er der sådan en regler om, at man maksimalt må stille op for at træ for hver land. Og så har du en en vis antal øh, løber, som har klaret det. Og så er der så nogen, der har meldt fra, og nogle andre, der har fået bonuspring for at, fx at løbe stærkt til nationale mesterskaber. Og så går man så ind og ser, hvor man ligger på ranglisten henne. Og det er jo det, der kan være interessant for Romer. Men det lyder spændende. Noget tyder på, at I skal have fat i Romer. En ting, som vi også lige skal snakke om i forbindelse med Aarhus City halvmaritzen, det er jo, at der blev sat en verdensrekord, som Jakob Simonsen gjorde i at løbe med babyjokker. Han slog hans landsmand Andreas Lommers rekord, som han satte ved Odense. Halvmarathon, som forbindelse med hos Andersen Martin. Jeg tror, det var tilbage i 2019. Og han slog det med sådan, øh, omkring 30 sekunder. Han løb 1.08.4. Det, vi lidt skal snakke om her, det er, hvis vi lige gennemgår resultatlisten. Romer vandt i 136 Og så havde vi så Rune Bækgaard i 1.7.5. Og så havde vi så Jakob Rune kjær i 1.7.23. Og så Jacob i 1.7.58. Rune Bækgaard og øh, Jakob Dybdegn er det ikke to løber, som du vil vurdere, at når man stiller op til et mesterskab, så vil de være i stand til stort set ligegyldigt, hvad for en distance de løber og kæmpe med om en titel? Vil du ikke vurdere det?
1: Jo, helt sikkert. helt sikkert. Øh, man kan sige, for Rune's for vedkommende, så har vi ligesom Omar og, og Jakob Simonsen løbet meget og, og man kan sige, at Jakob Dybdal er jo sådan lidt fokuseret nok meget mere på de kortere distancer, lige nu, så jeg tror lidt, det var en spontan beslutning om at, at hoppe med til det halvmaraton der. Så, så, så det er ikke fordi, at, at de ligesom specifikt har fokuseret, tror jeg, så meget på os i halvmaraton. Men, men generelt set deres niveau, er, der helt klart bejler til, en, en, til den.
0: Fordi min point er sådan så lidt, når man kigger på sådan en og det er med alt muligt respekt for, for de her løbere her. Øh, fordi vi snakker altså om Jakob Simonsen, som løb 1.08, 0.4, og han løber altså med en babyjog og han løber altså lige op med løber, som har niveau til at for eksempel at vi dansk mester på en femmer eller på en km. viser det her mest om Jakob Simmolsen niveau, eller om de andre løber, der måske ikke helt ramt af, eller øh, produceret, det. Jeg kan i hvert fald sige det sådan, at øh, hvis det var mig, der var med i det her løb, jeg, øh, jamen, om jeg så skulle kaste op efterfølgende, så havde jeg i hvert fald ikke skulle slås af en løber, <laughs> som løb med en babyjokker. Om jeg altså kunne fuldstændig undgå det. Så, så, ja. men, hvad hvad trykker vi ud af det her? Er det bare løber her, der ikke har lige så stor ego som mig, og man bare kan acceptere, at der andre løb, der er vigtigere end Aarhus City Halvmarathon?
1: Altså Aarhus City er jo en festdag for, for især for alle os, som ligesom, øh, bruger har og træner har til dagligt. Øh, så, så jeg ved ikke, hvor, hvor meget det var i forhold til det der med at ramme tiden. Men, men du har helt ret i, at altså det her det er virkelig et signal om, at, at Jakob Simonsen, eller, han, han, er, han er sgu bummestærk. Ja, altså, han holder op, hvor, hvor kan han bare presse den krop, der er. Altså, han har jo også løbet Copenhagen-marathon for, for nogle uger siden, ikke? Og, og kunne løbe så stærkt. Altså, han, han løb jo med Omar de første fem kilometer, ikke? bliver måske lidt fanget af stemning osv., men, men stadigvæk at kunne løbe ind og låte i den varme med uh, Virgo i vognen, altså, det, det må man bare tage hatten af for. Det, det er, er sgu folk.
0: Så, så vores konklusion er her,
1: det er, at
0: Jakob Simonsen løb rigtig godt, og de andre løber, løb sådan set også godt, men måske valgte at løbe løbet som en større plan, som en del af en større plan.
1: Ja, det vil jeg nok sige. De, de var måske ikke så fokuseret på at, at gå total overlarmt, øh, vil jeg mene, i forhold til deres niveau. Øh, og jeg tror også, at Jacob til sidst, der, der kravede han også dybt for som at komme imod, men, øh, men med den tid, så, ja, så kan man kun være imponeret.
0: Men øh, du kan godt forstå, hvorfor jeg tænkte, at man gjorde. Jo, helt sikkert. helt sikkert. Men som sagt, det vi skal have fokus på i dag, og det er jo en lidt aktuel podcast, fordi det, der er sket de sidste par uger, hvor banesæsonen 2023 virkelig er startet, det er, at der er løbet absurd hurtigt. Lige i øjeblikket er der blevet sat en værnskort på kvindernes 1500 meter, på mændenes mile, på kvindernes 5000 meter, og så på... Mændenes 3.000 forhindring. Ligeledes har man afviklet det løb i historien, hvor flest løber løber under 13 minutter på herrenes 5.000 meter. Og så har du haft også afviklet det løb, hvor flest løber under 3.30 på 5.000 meter distancen. Ligeledes har man afviklet det bedste 5.000 meter løb i kvindernes løbehistorie med hele to løber under 14.10. Men hvis vi kigger sådan rent bredemæssigt, så bliver det også noget stærkt. Og nu tager jeg udgangspunkt i mindens 1500 meter, så bare kigger på, hvordan det står til i Europa. Man har sådan en magisk grænse på 1500 meter distancen, som hedder 3'36, som mange gange har været lige med en VM-kvalifikation på, på den distance. Niveauet er rykket en lille smule, der også kom lidt i spil, men det giver et meget godt billede af, hvor er det, man står henne. Hvis vi går tilbage til 2010, så var der 11 løbere, der under 3'36. I 2015 var der 9, der under Fem år senere i 2020, og det var altså her, det var corona-år, der løb 20 under. I 2021 løb 31 under. Sidste år løb 26 under. Indtil videre, og vi er altså i ikke engang i sæsonen er 40 løber løb under 3,36. Så der er sket en markant ændring. Og hvis vi kigger på vores nordiske lande. Så både Norge og Sverige har inde i en helt mobil udvikling. Vi har løber, som lige i øjeblikket og at løbe under 13.10 for, for begge eh, lande. Vi har en Andreas Almgren, som hvis han ikke var faldet, da der manglede 300 meter ved Deimer i France, så har han løbet markant under 13.00 på en Vi har en gutt fra Norge, der hedder Nordås, som mest er mest for at, at træne sammen med Ingebrigtsen-brødrene. Efter Ingebrigtsen-brødrene er skiftet for deres fargjert, er den eneste tilbage. Han har slået personrekord i år med 67 sekunder på 15 meter og løb 3 29, og blandt de 10 hurtigste i Europa igennem tiderne på 15 meter øh, distancen en helt vild udvikling. Og hvis vi blandt andet kigger på nogle af de verdenskorter, som er sat, hvis vi starter på kvindernes 5.000 meter, så løber Kip Jægen 14.04 efter hun løber de sidste 400 meter på 60 sekunder, og slår af de sidste 200 meter på 28 Og det var altså et løb, hvor hun blev presset af Gidelli. I de sidste 200 meter var hun så satte farten op. Det virkede som om, at hun ikke så meget havde fokus på verdensrekorten, men simpelthen bare løb for at vinde løbet. Det er meget, meget sent, at man har så meget overskud, når man sætter verdensrekorten. Og så så vi på mindst 3.000 f.m. der indtil 600 meter før målet lå til, til at løbe sådan noget 7.47-7.48, og altså var markant foran i som var på 7.53 før løbet. Han sætter verdenskort på 7.52, det vil sige, at han går en lille smule ned, men det er altså meget unormalt, at man er så langt foran verdenskortet, og så stadigvæk formår at holde den i. Mål. Det, vi skal snakke om i dag, det er, hvad denne udvikling skyldes, om det generelt kun er godt øh, for, for sporten. Tim, når du kigger på de her rekorder her, sidder du så bare og klapper dine hænder og så tænker, det her, det er fantastisk for vores elskede løbesport. Jeg
1: sætter den måske lidt op på spids, Henrik, men jeg synes altid, det er fedt at se folk presse deres krop til, hvad man kan. Altså, Især fedt kagikkerne, som, som løb både 1.500 og 5.000 meter, når, når man ser hende sætte farten op der på den sidste runde. Altså det er jo nærmest kunst uh, at se den turnover, når man ligesom sætter fart på. Så i forhold til, at, at, at der er så mange, der løber så hurtigt lige nu, øhm, jamen altså ind, indtil, indtil det ligesom er verificeret og sådan nogle ting, jamen så, det er måske også min person, at jeg, jeg ligesom vælger at, at og tro på det gode og, og, og fortsætter ligesom med at, at, at øh, være glad for sporten på den måde, at, at der er så mange, der er med er hinanden nu. Øh, det, det tror jeg også, jeg har nævnt i en tidligere podcast, at hvis man kigger sådan samlet over alle discipliner i atletikken lige nu, så er de største talenter og den største masse af talenter lige nu øh, i mændenes ja, 500 og 5000 meter. Så, så, så det er bare en gruppe af folk, som det er jo ikke nye folk. De har jo været på verdens klasse niveau i mange år og, og konkurrerer mod hinanden, og nu er det som om, at det hele bare bliver sat sammen på samme tid, hvor de alle sammen kigger øh, og virkelig kan, kan skubbe grænserne for, hvor hurtigt man kan løbe til den enkelt stævne.
0: Du nævner det jo kort her, at når man kigger på de her fantomtider, og så samtidig er lidt klar over, at der lige i øjeblikket er rigtig mange løber, primært i Kenya, som bliver taget for, for doping. Gør det så med, at man automatisk er en lille smule mere skeptisk, eller skal man bare lade være med at forholde sig til det?
1: Nej, jeg, jeg, synes, jeg synes altid, at man, man, man skal overveje alle tingene. Altså, nu har vi jo set, at vi har jo ikke noget at sige i den her debat uh, som sådan, men, men man kan da altid være sådan lidt... Altså, der, der er virkelig mange, der bliver taget med doping lige nu. Især folk uh, i, i Østafrika, og det er, jo, det er jo helt sikkert skidt for sporten. Og så kan man sige, at når man så kigger på dem, der løber hurtigt. Det er jo ikke kun folk fra Østafrika, der løber hurtigt. Vi, vi taler folk i Nordamerika, vi taler folk i Skandinavien. Og, så der er selvfølgelig også øh, vores sprog med Moham som også løber pænt stærkt, stærk, øh, som er baseret i, i Europa også. Så, så det er jo folk, der sådan er spalt øh, rundt omkring øh, i, i verden. Og så, så det er det jo ikke et sted, hvor, hvor det bare er. Hvad kan man sige, hvis det bare var et kraftcenter, øh, hvor, hvor folk ligesom bliver. Øh, blive dobbet eller øh, hvis man kan sige det sådan, men, men det er jo flere steder, hvor, hvor niveauet virkelig er højt. Og det taler måske lidt for, at, at det generelt er bare fordi, at, at folk har så kæmpestor øh, sult til at, til at blive bedre, fordi at der er så stor konkurrence lige nu til at øh, kunne, ja, kunne vinde medaljer.
0: Fordi hvis du tager udgangspunkt i, i noget af det seneste, der blev afviklet, det var Bisley Games, som blev afviklet torsdag, den 15. Øh, juni ved en legendarisk stævne i Oslo. Det var altså en 15-meter, hvor Jakob Ingebrigtsen vandt en ny personlig rekord, Løb 3-27, satte en gruppeakkord over verdens års bedste løb. Jeg tror, han blev nummer 6 på alle rangliste. Og det var altså et løb, hvor du fik 8 mænd under uh, top 30, eller 33. Samtidig blev der sat uh, en ny amerikansk rekord. Der blev sat en ny nationsrekord for, uh, for Australien. Der blev sat Masser af nationsrekorder, så du fik simpelthen en palette af flotte tider for løber for hele verden. Nogle af de ting, som er sket inden for de sidste par år, det er blandt andet, at løber har fået hjælp i det, man kalder lysregulering. Det vil sige, at når man, når man løber de her baneløb, så kan man simpelthen pacern undervejs kan, kan få hjælp for, for lysregulering på, på, på saven, så man simpelthen kan holde et stabilt tempo hele vejen igennem. Og det så man blandt andet, da Jacob Ingebrigtsen satte sin værnskort på på to mejl, så det var altså noget, som havde stor betydning for hans løb, for han formåede at lade være med at gå med haren, fordi han simpelthen blev forstærkt, og så havde han fokus på at holde det stabile tempo hele vejen igennem. Den er jo lysregulering. Hvor meget tror du, at det gør en forskel for løberne?
1: Jeg tror, det betyder rigtig meget, det der med, at man ikke konstant, vi kender det jo alle sammen selv, når vi skal løbe et løb, øh, og skal kigge på uret, eller have en fornemmelse for, hvor hurtigt vi løber. Det der med, at, at kræfterne, især det mentale kræfter, bare kan gå til at fokusere på at bevæge kroppen, i stedet for at holde øje med, løber jeg hurtigt nok? Og, og bare få det der hvad skal man sige, visuelle input, og ved at følge den der streg, det, det tror jeg, bety- eller det, det er ret sikker på, betyder ret meget, især også for dem, der løber har i starten, så de mere eller mindre kan det pace ret godt, når vi taler top i det i verden. Så på den måde, så desto mindre kræfter du kan bruge på, alt muligt andet, og bare fokusere på at løbe, så, så vil det helt klart hjælpe dig. Og jeg tror ikke, at den her teknologi nogensinde vil forsvinde. Altså det, det er kommet for at blive, og vil helt sikkert være med til os, måske i fremtiden, at gøre løbende sådan lidt mere... Sige, mere stabile på en måde, hvis man kan lide det. Fordi det, det simpelthen gør, at, at folk ved, hvor hurtigt de skal løbe øh, hele tiden.
0: Men er det, er det bare mig, der sådan er helt gal på den og gammeldags? Men jeg synes på nogle måder, at jeg mister en lille smule fascination, fordi jeg kan jo godt lide det, det, ukendte, det, 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 det usikre, som man blandt andet kender fra cykelløb, hvor der kan ske mange ting undervejs, og her det bliver så hvad kan man sige, ja, ja det, der er bare ikke så meget drama undervejs, fordi de, de får hjælp, og det er det bare mig, der blive en gammel mand?
1: Ja. Altså, det, det kommer jo lidt an på, hvad, hvad sådan et løb bliver sat op til at gøre. Altså, i atletikkens øh, verden, så, så, så bliver de der startlister imellem ud på forhånd, så man ved jo godt, hvem der kommer, og, og baseret på det, så, så kan man jo så se, okay, bliver det her løb nøbet øh, for at slå en rekord tidsmæssigt, eller bliver det løbet for at vinde? Så, så på den måde, så kan man jo st- stadigvæk, øh, hvad kan man sige, øh, konstruere et løb, så det er, at der, der vil være nogle øh, konkurrencer, hvor der er det her element, hvor folk bare kan, kan løbe taktik øh, og på den måde vinde. Men det er klart, når vi, vi kigger på, på de hurtigste tider, og når folk vil, gerne vil slå rekorder, jamen, så, så bliver det meget øh, jeg kan sige, øh, kontrolleret på den måde.
0: Personligt kunne jeg godt tænke mig, at man arbejder hen i, for jeg kan godt se, at det er en kæmpe fordel for en hare, at man kan få hjælp ved det. Jeg kan også godt se, at det er med til at sikre, at du får et højt sportslige niveau, fordi at løberne bliver trukket ud, og så når haren udgår, så er løberne klar til at kunne tage over på, på egen hånd. Så jeg kunne godt tænke mig, at man arbejder hen mod sin eget, at haren havde hjælp med lysregulering, men på det tidspunkt når haren udgik, så stoppede lysreguleringen også, og så var løberne lidt overladt til sit, eget, til sit eget, så man fik de der taktiske elementer efterfølgende.
1: Mm. Jeg tror, det er lidt svært, fordi det, det, jeg tror ikke har som det vist kan sige, præcis, hvornår de går ud til. Selvfølgelig, de har en idé omkring det, men, men, men ja, det, det kunne da være en idé til at gøre det sådan lidt mere spændende at se.
0: En ting, som selvfølgelig også er en, en faktor i, i det her, det er jo, at siden 2017 er der sket en konstant udvikling i forhold til løbesko, Først var det landevejssko med de her Vaporfly. Så begyndte man at have udviklet skoene på, på banen, hvor der skete en udvikling i, i PIG-sko. Og nu er så altså kommet flere modeller uden at nørde sko alt for meget. Så det er det vel også en faktor nu her, man skal have med i overvejelserne, at løbeskoene på banen er blevet endnu Helt
1: sikkert. Jeg tror, at de fleste løbere i Danmark, eller generelt set, de, de har et par Dragonflies ved ligesom et eller andet sted det er en, en sko som som føles som, som gør at man, man løber hurtigt, den er sådan lidt halvaggressiv når man ordner ja, jeg, jeg tror bare at det, det er en faktor som konstant vil udvikle sig og sko bliver bedre, ligesom vi ser det på landevejen det betyder måske ikke lige så stor en forskel men, men stadigvæk, det, det giver en fordel til, til dem der bruger den så, så det er måske også, eller det er nok også noget forklaring på, at folk løber så muligt i dag, som gør.
0: Hvor meget tror du skyldes udvikling her, men du har en form for, for dominoeffekt, fordi den her frygt for, for eksempel på 500 meter løber under uh, 30 eller under 13 minutter på, uh, på 5.000 meter, er lige pludselig blevet noget, som langt de fleste løber, eller ikke alle, men der er flere, der sådan tænker, det er da også for mig, fordi når han kan, så kan jeg også, og lige pludselig også for danske løber, ser du, at løber for, for Norge og Sverige, hvis vi lige holder Jakob Ingebrigtsenbrøderne ud, men rent faktisk løber, som er meget tæt på den her 13-minutters grænse. Det er vel også en del af forklaringen på, at niveauet bliver rykket, at der simpelthen er sket en dono-effekt?
1: Altså det bedste eksempel, som jeg kan komme i tanke om, det er jo første gang, at at der er blevet brunt fire minutter på mig af Roger Bannister, at, at det, var, det var nærmest utopi dengang, og så gjorde han det, og så året efter, jamen, så var der så mange andre, der også gjorde det. Så man får hele tiden skubbet de der mentale grænser for, eller fysiologiske grænser for, hvad man kan løbe, og det følger jo sådan med i, i det mentale, fordi hvis man tror på, at man kan, jamen, så vil det oftest også lykkes. Hvorimod, hvis man ligesom tænker, okay, mit mål det er bare at løbe, 3-35, øh, så man, man, man kan ikke forestille sig at hurtigere, øh, og så vil man sandsynligvis heller ikke gøre det, eller man, man minsker i hvert fald chancen for, at, at man ligesom kan nå op på det niveau. Men hvis man kan se, at der er så mange andre, der gør det, jamen så, så er der ikke den her mentale barriere for, hvor hurtigt man kan løbe, og så træner man efter at, at nå så højt op, som man overhovedet kan.
0: Hvis vi kigger sådan rent træningsmæssigt, Lige nu her er der jo meget snak om, hvordan Jacob Ingebrigtsen træner. Vi tog også snakke om den her ja. dobbelt træning. Men er der andre faktorer, sådan rent træningsmæssigt, som, som du mener, der er betydning i forhold til et niveau, som er hævet? Fordi svaret for, hvorfor alle løber stærkt, er vel ikke bare at dobbelt Nej, det er det ikke. Øhm, og det har jeg nok også sagt for i nogle af
1: de forrige podcasts, at, at sådan rent træningsmæssigt, Ja, der findes forskellige systemer, og der findes forskellige måder øh, i forhold til at kigge på volumen eller at kigge på, på kvalitet. Det handler sådan set om at finde et mønster, der passer en bedst. Og så handler det om at kunne blive ved med at træne, for igen, alle kan træne hårdt, men det er ikke alle, der kan blive ved med at træne hårdt. Og det er den her kontinuitet i ens træning, der gør, at man, man kommer i god form. Og en af de gode ting, som, som kom ud efter de her løb, det var et interview med, med Jakob efterfølgende, hvor han ligesom sagde, at, at problemet med de fleste løbere, det var, at, at de simpelthen øh, træner for hårdt til træning. De, de, de skubber simpelthen grænsen øh, eller kroppen for meget til træning, øh, og på den måde så bliver de skadet eller er ikke friske til konkurrencerne, hvor det så virkelig er der, det gælder for at, øh, for at præstere ikke. Og det er jo også en af de ting, som hvad det, Kip Chokes uh, træner, Patrick Kipsang, han ligesom uh, prædiker, det er, at, at man aldrig træner på 100%, men måske på 90% hele tiden. Og når det er, at du så kan akkumulere de træninger over tid, jamen så, så vil du bare blive i bedre form end alle andre, som, som konstant skal have en eller anden break, især i vores løb, når man bliver skadet. Altså man er jo oftest ude i, i flere måneder. Og, og det du mister der, det er øh, det, det kan du indhente igen, øh, hvis du sammenligner dig med en, som bare kontinuerligt kan blive ved med at træne på 90% øh, til, til, til deres træningspas. Så
0: nøglen her, det er jo at fokusere på, at der også har træningspas i morgen?
1: Ja, det, det er at, 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 at se på træningen som et større billede. Lad være med at grave dybt, bare fordi at man lige skal, skal vise nogle andre, og at man kan slå dem øh, til træningen det er ikke til træning, du leverer resultater, med. det er jo, når du løber konkurrencerne. Du skal ligge grundlaget for at kunne præstere til træningen, så, så derfor skal du ødelægge dig selv der.
0: En ting, som jeg også synes, der er fascinerende lige at snakke om, det er jo, at vi er i gang med den her 2023' sæson. Og det er jo en sæson, hvor det store højdepunkt for mange løbere, det er jo verdensmesterskabet, som ligger i Ungarn, i Budapest, i August måned. Og det plejer at være der, hvor de her løbere skal toppe, især for de her løber. Nu er det altså i begyndelsen af songen, i starten af juni, nu er vi så kommet lidt frem, men det var der, hvor folk virkelig begynder at løbe stærkt, hvor mange af de her løbere har et rigtig, rigtig højt niveau. Normalt plejer at man ser se, at der er sådan en opbygningsfase op imod et, et mesterskab, hvad tror du forklaringen er på, udover det, som vi lidt har snakket om, at der er så mange løbere, der er i så god form, så relativt tidligt på sæsonen, fordi man må også formåede, at der er mange, der ligger i en eller anden form for grundtræning lige nu her?
1: Ja, øh, det, det er jo lidt et forlængelse af, hvad vi lige talt om. Det er, at, at, at folk har, har bedre fokus på, ikke at, altså, den måde, man ligesom anskuer en konkurrenceperiode, er nok blevet bredere nu, end den var tidligere, så du ikke har et vindue på 3-4 uger, hvor du virkelig skal kigge, men hvor du faktisk kontinuerligt over, måske flere måneder og faktisk kan gå ind stabilt og levere gode resultater. Så på den måde, så, så, så kan man godt. Så bruger de jo nogle af de her løb her lidt tidligere på sæsonen, og nu her, når vi rammer sommeren, som, som en indikator for, hvad det er, at de kan løbe her senere hen, når det er, at vi virkelig rammer de store mesterskaber, men at den periode, hvor, på de kan løbe så stærkt, den er forlænget, både på grund af bedre træning, restitutionen, sko og så videre, og fokus på, at, at man måske ikke skal presse sig selv 100% til tiden.
0: Hvor meget øh, skylder optimal restitution og kost også ind her? Kan du nævne nogle, nogle ting, som er rigtig vigtigt at fokus på for at blive ved med at kunne holde sig så tæt på topform i så lang tid som overhovedet muligt?
1: Ja, øh, i, i forhold til kost, så, så er det jo meget, altså, sørg for at spise nok, sørg for at spise varieret nok, øh, og, og på den måde, så, så give kroppen det, man skal have brug for. Det tror jeg, at de fleste, eller det kan vi jo se, at de fleste af lidt, lidt har styr på, I, i hvert fald i forhold til de resultater, vi nu har set. I forhold til restitutionen, så er jeg ret sikker på, at der er mange af dem, der i hvert fald i løbet af de sidste 5-10 år, har lært, at det er der fokuset ligesom skal være, for at, at de kan blive ved. Øhm, så, så det er ikke bare, at man kommer hjem og strækker lidt ud, og så sætter sig på sofaen. Man kommer hjem, strækker ud, og laver mobilitetsøvelser. Øh, kort efter så hopper man måske i et eller andet øh, koldt bad. Øh, man tør for at få massage flere gange om ugen, osv. Og, og, og gør alle de der små ting, altså det er jo virkelig det, der adskiller eliten fra, man kan måske supereliten eller motionisterne, det er de er så gode til at gøre alle de små ting, der gør, at de bliver lige de der små procent, bedre for at tage alle andre.
0: Hvor mange løb på en sæson vil du vurdere, hvor man kan ligge meget, meget tæt 100 procent? Hvis vi ja. tager udgangspunkt i 1.500-5.000 meter, de længere distancer skiller sig sådan lidt ud.
1: Ja, øh, jeg synes et godt eksempel her, det er faktisk igen vores gode ven, Jakob Ekenbriksen. Jeg kan huske, at han var helt eller helt ung, da han var 14-15 år, og på det tidspunkt allerede begyndte at nærme sig, hvad kan man sige, internationale niveauer, så, så kunne han jo løbe sådan tre stævner, i, altså tre dage i træk, og stadigvæk levere ret hæftige resultater. Jeg tror, der var på et tidspunkt, hvor han næsten løb næsten hver eneste dag i 10 dage, og havde et af sindssygt højt niveau. Det tror jeg ikke, man skal gøre, men, men jeg tror helt klart, at man kan løbe flere løb nu, end man kunne tidligere, og, og at løbene måske lidt bliver inkorporeret, også som en del af, af, af træningen, i stedet for, at, at det, det sådan er sådan all out på de her øh, løb, med mindre det selvfølgelig er et verdensmesterskab, hvor man skal gå helt i bund øh, i forhold til, hvad man kan. Men i forhold til, hvor meget øh, man kan klare, jamen jeg tror, det er meget individuelt. Der er nogen, der er lidt mere øh, skrøbelige i forhold til kroppen, og så er der andre, der måske mentalt ikke er i stand til at sætte sig op til, til så mange løb på en sæson, hvis det er, at øh, man skal konkurrere på det højeste niveau.
0: Og for at være helt konkret, så alle er med, hvad er årsagen til, at man kan løbe flere løb på 100% i dag i forhold til for 5-10
1: år siden? Jamen det er, at man formår at holde kroppen frisk nok til at kunne klare det. Det er, altså, det er den ting, der gør det. Vi ser jo flere løber, der deltager i de her Diamond League-stævner løbende. Det kan godt være, at der lige er en sommerpause nu her snart, men, men stadigvæk så det så sådan, i hvert fald en, måske endda to gange om ugen, hvor man sådan virkelig presser kroppen øh, og, og leverer nogle resultater, som man ikke så øh, hver eneste gang, der blev løbet et stævne for, for nogle år siden, at, at det, det er der flere nu, der faktisk formår at gøre.
0: Apropos Jacob Ingebrigtsen, så kan jeg lige nævne, at lige i øjeblikket er der en en ung hollænder, han er lige fyldt 18 år, der hedder Niels Larås. Der er måske nogen, der har hørt det navn før, men det er en løber, som har ligget og stadigvæk dyster med jol og Axel og blandet lige nu i en træningsgruppe med jol. De her dage her, der befinder de sig begge to i St. Moritz øh, i Schweiz. Jol er på vej tilbage igen efter en, en skade, men håber stadig på at opnå gode resultater her i 2023 Men hvad er specielt med det her anmærket? Nils Larås, som prøvede virkelig igennem sidste år, hvor han blev rummester i sin aldersklasse på banen, men har virkelig taget gigaspring her i 2023. Han har løbet 1,45 på 8 meter, så har han lige løbet 3,32 på, på 5 mm, og så har han løbet 13,23 på, på 5.000 meter. Især den her 3,32 tid, <coughs> undskyld, er en rigtig, rigtig god tid. Han nærmer sig Jacob Ingebrigtsen tider, da han var... 18 år, det var, det var han altså i 2018. Han løb 331 på i det år, og han er altså meget meget tæt på den gode Nils Laos, Så der sker lidt i europæisk løb, og jeg kan også lige fortælle, at jeg sidder lige i øjeblikket og gør klar til en en udsendelse, hvor at jeg kommer med mit bud på de 10 største talenter i løbeverdenen lige nu her. Det kræver lidt forberedelse, fordi jeg skal lige lørdende ind, men jeg synes selv, det er meget spændende lige at komme en status på, hvordan det ser ud i talentudviklingen rundt omkring i, i verden. En ting, vi også lige skal, skal snakke om, det er den her udvikling i forhold til rekorder. Fordi siden 2017 er der jo sket en kæmpe udvikling i tiderne. Det er jo nemt flere gange. Men det der snakke om, at man skal slette rekorderne og starte forfra fordi tiden i dag er anderledes. Hvor ligger du herhen, æ, Chin? Synes du, at man skal starte forfra eller synes du, at man bare man skal acceptere, at selvfølgelig er der udvikling i, i en sport, som er det,
1: Ja, jeg, jeg synes, jeg har ikke sådan en endekvistighed, hvis du ikke kan forhold til det her, men jeg, jeg kan godt forstå din pointe. Øhm, ting udvikler sig, man bliver bedre, øhm, man, man får en bedre viden, og kan på den måde hjælpe atleterne til at præstere bedre. Fordi man skal huske på, at det ikke er bare atleternes øh, arbejde, det her, der, der er nogle ret store, jeg kan sige, eller der, der er nogle andre folk bag dem, som, som prøver at gøre alt for, at de atleter kan præstere på deres ypperste. Og det er ikke kun atleterne, men også de mennesker, der, der bliver bedre efterhånden, som, som tiden ligesom udvikler sig, og at øh, teknologien også bliver bedre. Om man skal slette, uh, tidlig, eller man kan sige, lave et cut-off i forhold til tidligere tid, det, det kunne godt være, at man skulle overveje at gøre det. Uh, hvis, hvis Bekele f.eks. havde sin prime i dag, så er jeg sikker på, at han sikkert skulle løbe med uh, mange af de her løber, der også uh, løber hurtigt på 5.500 meter i dag. Så, så på den måde, så, så på et eller andet tidspunkt, hvis det er denne udvikling ligesom bliver ved med at skubbe grænserne for, hvad der er ligesom, umuligt, så, så kunne det godt være, at man ligesom, skulle sige, okay... Det er det, for den her dato, man ligesom gør det, men, men ellers så, så er det jo bare en, en naturlig udvikling i, i historien, som så mange andre sportsdagen. Det er, at vi bliver bedre og bedre til at optimere øh, performance, øh, når man kigger på mennesket. Så om det er sådan resultatmæssigt færre for de tidlige rekorder, det ved jeg ikke, men, men det er måske lidt mere en filosofisk snak omkring, hvordan man skal kæmpe det her an. Øhm, Ja, jeg tror ikke, jeg kan give dig et, 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 et klare svar det. Fordi vi
0: kigger ind i et billede. Lad os tage udgangspunkt i vores norske ven, Norås, som som <hømmen> sagt er mest kendt for at træne sammen med de her Ingebrigtsen-brødre, og så stadigvæk træne sammen, eller under, at Gert Ingebrigtsen, far. Han har løbet 3-29, han har kommet top 10 på alle tiders europarangliste. Han har kommet forløber som Sebastian Kohl som har haft værnskort på 800 meter, en af de mest legendariske mellemdistansløber. Hvis han kigger lidt længere frem på den her rangliste, så kan han se en løber som er som er dobbelt-olymisk guldvinder på, på 5.000 og øh, 10.000 meter. Er, er det, er det, er, det ikke, er det ikke lidt ærgerligt, at du får de her løber slettet lidt på, på historien, fordi at der er andre løbere, der simpelthen har haft større fordel, fordi de tilfældigvis har været født øh, i et tidsrum, hvor der er sket så stor udvikling?
1: Jo, det kan man godt sige, hvis man, hvis man alene kigger på siderne. Man kan sige, at Mo Farah, han var måske en af dem, som, som sagde det ret godt i forhold til det. Det er, at han, han så oftest ikke kiggede på sine sider, men kiggede på de titler, som han ligesom vandt. Og man kan ikke tage, tage det fra ham, at han er dobbelt olympisk øh, forsvarende mester på, på 10.000, ikke? Og det er nok ikke noget, som vores norske ven, eller måske aldrig aldrig, vil, vil kunne komme ind og gøre på samme måde, men, øh, men så skal man dele det op i forhold til øh, sådan rent tidsmæssigt og så rent resultatmæssigt. Jeg vil ikke. Se Mo Farahs bedrifter som mindre, fordi at der kommer en, en, en norsk løber, som man måske ikke kender så meget, som, som næsten løber lige så hurtigt. Så jeg vil stadigvæk tænke på, at Mo Farah faktisk har, har vundet alle de titler, og nærmest været udbetaget i 10 år, som han nu har.
0: Fordi vi kan jo også kigge ind i et billede. Vi har jo en legendarisk dansk rekord på det, som Peter, som også er, øh, han har jo stadig et europæisk rekord, på distancen, og så er der også på indendørs 800 meter. Vi kan jo sagtens kigge ind på, at vi ser nogle, nogle løbere, som vi vil mene, ikke helt har Vilsons niveau, der kommer til at tage hans tid, og det skal vi bare acceptere, og bare være glade for, at udviklingen er sådan.
1: Vi, vi skal i hvert fald selvfølgelig have, have det i en at at teknologien udvikler sig, øhm, og at, øhm, at man på den måde har han nemmere vil, måske at løbe hurtigere, end man havde tidligere, men, men, det, men det tager jo ikke fra ham, at, at den her verdensrekord står jo stadigvæk som i det tidsrum, som, som han nu havde den, ikke? Øh, og så må man ligesom tage det derfra og, og dele det op, hvis det er, man gerne vil, vil sige. Men, men det er klart, du kan ikke sammenligne øh, tiderne øh, en til en i forhold til, hvad han tidligere har løbet, og hvad man så løber nu. Fordi at han ikke havde de for, øh, samme fordele som, som løber har i dag.
0: Så det vi kan blive enige om, fordi jeg er sådan set også enig i det, du siger, det er, at man kan ikke sætte lidestegn med, at den person, som har f.eks. verdensakkorden, også er den bedste løber igennem historien. Ja. Og man skal også forholde sig til, at når man den sammenligner tiderne, så skal man kigge den ind i en kontekst, og så kigge på, hvad for en tidsperiode, den er sat i. Helt godt. Hvis vi sådan afgrunder dagens udsendelse, som som sagt handlet om denne eksprasøge udvikling, som primært er sket inden for, for banen de, de sidste par uger, du ved, at i det her program kan vi jo godt lide at komme med en simpel forklaring på, hvorfor udviklingen har været så stor. Vi har snakket om, at årsagen skyldes måske den her lysregulering, bedre træning, bedre resolution. Dominoeffekt, der er jo også et element, som vi ikke har haft så meget fokus på, som er også relevant, det er jo penge, fordi man for at stå økonomisk i vinst med at sætte de rekorder, øh, bedre sko, og måske også endda doping, hvis du sådan skal fremhæve en, kan du det? Kan du nævne en ting, hvor du tænker, det her det er nok øh, den væsentligste årsag til at der sker den her store ændring?
1: Ja, det, det tror jeg godt, jeg kan. Øh, Har du lyst til det? Øh, ja. Det, det hele hænger jo lidt sammen, men, men den der pointe med, at ikke, ikke sådan, sådan bare bedre træning, men, men Det med at vide, hvordan man får det meste ud af menneskekroppen, det tror jeg er nok den faktor, som som folk, eller som som der skal mest udvikling på, ikke bare alene med i forhold til, hvordan du skal træne, og hvordan du skal recover og spise, men sådan hele det samlede billede af den her atlet, det er et individ, og ikke bare en maskine eller en robot, som man skal til at hamre en masse rundt af på en atletikbane. Hvordan får jeg det meste ud af den her person, og hvilke redskaber har jeg i dag? Det tror jeg øh, samlet set øh, er det punkt, som, som man kan sige, at øh, det er det, der gør forskellen. Det var også lidt et diplomatisk svar.
0: <laughs> Men med det, Chin, er vi nået til, til vejs øh, inde i denne udsendelse, hvor vi har haft fokus på, hvorfor at man løber så stærkt lige i øjeblikket. Er der ting, som du synes, vi mangler at komme ind på?
1: Jeg synes, vi har dækket det ret
0: grundigt. Så vil jeg gerne sige det. tak til dig, Chin, og husk, at hvis I, kære lyttere, har lyst til at prøve Newton, så kan man altså få 5% rabat. Det gør man ved at gå ind på Newtons hjemmeside og bestille i en ordre, brug koden Frontrunner, og så støtter du også samtidig økonomisk Frontrunner med, at vi kan producere endnu flere udsendelser til dig. Mit navn er Henrik Tem. Tak fordi du har lyst til at høre med.